Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, Rudzanachorette de la Toundra et du chaos sans fin! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Toundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Écran 8, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Toundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion! Et moi, je suis Nafre! Votre guide est toujours ce magistère sacratorum lors de ses rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont que ce seul même but, celui d'ensemble invoquer un temps pitueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en Tundra Nunavutoise et en Terre Inuit, le plus terrible mystère de notre culte et de là plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Et si nous vous invoquons, oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages, et aussi Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la tundra y trouve sa voie. Pour ce véridiquement sinistre rite de nos hurlements, tenu en toundra interminablement immense, où les bizarres rageurs et ravageurs affirment avec fermeté l'incommensurable absolutisme de la nature sur l'homme, je veux ce soir vous faire subir, voire même souffrir, l'horrifiante vérité exprimée dans chaque violente bourrasque, avec chaque paralysante tombée de neige et avec chaque assombrissante apparition de malencontreux brouillard, le cauchemar de ma contrée sauvage. Ici, ce n'est pas l'homme qui établit les limites de la nature, ou pire encore, la servit et la domine. Au contraire, c'est la nature qui nous a servi et qui nous domine. Quoique dans les provinces du Sud et dans les autres régions en zone tempérée, les sociétés de l'homme ont pu développer des technologies qui ont dompté la terre et la mer et qui ont assuré une exploitation en grande dérape des populations animales et pour autant ont créé un gouffre grandissant entre l'homme et la nature. Et si, en toundra arctique, ce nombrilique et arrogant avantage n'est point assuré. 
l'excessivement rapoteux paysage, extraordinairement redoutable au-delà les quatre points cardinaux et le farouche climat qui en prend possession, comme le diabolique demi-urge du chaos primordial, ensemble manifeste cette vérité impérieuse et révélatrice. L'homme n'est qu'un minable rien, ballotté et bouleversé par des forces élémentaires de cette entité que nous baptisons « nature ». Dans la langue inuit, la terre, Nuna, duquel nous avons le nom de notre territoire, le Nunavut, est reconnue comme étant une masse vivante réellement possédée par un esprit malin. Celui-ci, vous le connaissez déjà, car comme le veut ma tradition à moi, je le nomme à chaque début d'épisode, spécifiquement comme une expression de respect envers cette terre où présentement j'erre et je hurle, mais aussi tel un Ilicitsuk ou chaman maléfique de ma nouvelle contrée spirituelle, afin de l'évoquer et de procéder au rite sous son regard. Ce monstrueux esprit venteux du désordre et de la confusion, il se nomme Célapinois. Il est la chaotique divinité des vents sauvages, oui, et avec la terrifiante Sedna ou Nuliayuk, la déesse marine mère des mammifères marins, il est un des esprits les plus puissants du panthéon surnaturel inuit, et enfin, il est à la fois la parfaite manifestation des mystères de la vie en sombre toundra, et même, comme je l'ai découvert, il est en quelque sorte le lien spirituel entre la toundra et le black metal. Grand temps est-il alors qu'on lui fasse un juste hommage en lui consacrant un solennel moment de réflexion et de funestes adorations. Tellement en fait que je vais vous faire cela sur deux mortels épisodes. Pour le deuxième que je suis en train de produire en parallèle, nous explorerons davantage et en profondeur les plusieurs croyances et attributions culturelles et spirituelles que les Inuits ont racontées au sujet de Silapinois. Vous sera alors livré une richesse folklorique de la terre, de la pierre, du sang et de la neige, explorée sous la tempête d'époustouflantes compositions black metal. Il vous sera alors révélé tout un univers d'ahurissant et bouleversant secret de la toundra. Pour le premier épisode, celui-ci sur le point de vous être lancé, je vais vous présenter et vous exposer en toute grave révérence aux plusieurs terrifiants et atroces pouvoirs de Silapinois. Et aux combien sont-ils nombreux? Légion, en fait! Mais pour vraiment faire le point sur leur force et sur leur impact et pour autant vous laisser sous l'inébranlable, l'inoubliable choc de votre découverte de cet esprit malin des intempéries arctiques, je vous ai monté cette offrande-ci en adoptant une approche particulièrement brutale. Le rite au complet ne comptera que deux chapitres, et dans chacun, il vous sera présenté que deux pièces, une plus courte pour inaugurer le rite et une autre pour le clôturer, mais une autre d'une durée de plus de 20 minutes, qui vous assurément vous imposera l'occasion d'une immersion magico-musicale totale à vous dévorer l'âme. À mes côtés, vous allez ainsi subir comme deux monstres bizarres ces deux pièces qui rendent un malsain hommage aux dures, déshumanisantes et décimatrices forces des nerfs. Et le black metal, surtout celui diffusé depuis la toundra sous les griffes de ce grand maître nafre, est la liturgie parfaite pour cela, aux congrégations cadavériques rassemblées à cette sombre heure. On va se lancer dans cette démente aventure sous peu, mais avant, je dois vous fournir de quoi de plus révélateur quant à la nature exacte de Silapinois. De prime abord, le mot inuit inuit, peu importe le dialecte de l'inuktut, est difficile à traduire. Il veut dire à la fois esprit, maître et celui qui est, comme une force éthérée qui est la véritable essence de la créature ou élément inanimé qu'elle possède, comme Tarkik inuit, l'homme lune. Mais toutes les personnes, tous les animaux, 
animaux et même des lacs, les montagnes et les plantes en possèdent un, parfois personnifié, parfois non, demeurant tout simplement comme une âme ou une force indéfinie. Pour ce qui en est de Silap dans son nom, cela est la forme possessive de Sila, un mot extrêmement lourd et encore plus complexe à comprendre. Aujourd'hui, tous, sauf les Inayites ou aînés, ont oublié son véritable sens et c'est alors qu'on l'a réduit au sens du temps, du climat, de l'atmosphère ou du plein air, tout simplement. Ainsi, nous avons des termes comme Silami, l'extérieur, Silariwak, l'univers et Silapak, l'enveloppe extérieure d'une parka, ou des expressions courantes comme Silakituk, un ciel dégagé, et Silalutuk, il pleut. Autrement dit, c'est Sila qui pleut, qui neige, qui laisse paraître le ciel et nous dévoile les étoiles ou les cache. Mais Sila est beaucoup, terriblement beaucoup plus que cela. Même le mot inuptitut pour de la sagesse, Sila tunique, cela l'indique. L'émérite anthropologue et ethnologue d'origine française et professeur à l'Université Laval, Bernard Saladin d'Anglure, dont l'étude principale des Inuits du Nord du Canada s'est surtout intéressée aux pratiques de chamanisme, a bien compris, grâce à de nombreuses et longues fréquentations au Nunavut, que Sila est un esprit céleste, qui apparaît aussi sous la forme d'un arbre le gros ventre, un enfant géant qui est devenu maître absolu de l'univers et qui ainsi décide de la suite des événements de ce monde selon un gré que seul lui discerne et comprend. Plus que cela, Saladin y a découvert, dans tous les mythes et légendes qu'on lui a racontés, que cette idée inuite cerne le sens même du cosmos et de l'intelligence de l'univers. Sila est alors le principe actif et primordial de la vie. C'est pour cela qu'ailleurs, le chercheur explique que Sila est l'équivalent inuit du ki ou souffle vital présent dans toutes les grandes traditions du confucianisme, bouddhisme et religions ancestrales d'une grande partie de l'Asie. Le savoir traditionnel inuit, l'inuit Krauimayatukranit, affirme que Sila est la force de la respiration de chaque être vivant, y compris celle des créatures de la terre Nuna et même qui est la source divine des poétiques incantations magiques que les Anyanguites ou chamanes chantent. Mais pour en finir pour l'instant, je vous partage ce que le célèbre éthologue inuit danois Nod Rasmussen a appris d'un Nangaguk particulier, Nayagnek. Ce dernier était un homme d'apparence sauvage, qui avait été retenu à une prison groenlandaise pour avoir tué plusieurs personnes, mais fut libéré quand son pouvoir était tel qu'aucun témoin ne voulait témoigner contre lui. Lors de son dernier jour d'emprisonnement, Rasmussen eut la fortuite chance d'avoir un entretien avec lui. Et lors du questionnement, Linok lui a décrit la nature de Sila, je le cite. Sila Pinoa est un grand esprit qui soutient le monde et le temps et toute la vie sur Terre. Un esprit si puissant que son expression à l'humanité ne se fait pas par des mots communs, mais par la tempête, la neige, la pluie et la fureur de la mer. Toutes les forces de la nature, c'est-à-dire que les hommes craignent. Mais il y a aussi une autre façon de s'exprimer. Par la nature, par la lumière du soleil et le calme de la mer. Et les petits-enfants qui jouent innocemment, eux-mêmes ne comprennent rien. Les enfants entendent une voix douce et délicate, presque comme celle d'une femme. Elle leur vient alors d'une manière mystérieuse, mais si douce qu'ils n'ont pas peur. Ils entendent seulement qu'un danger menace les humains. Et les enfants le mentionnent quand ils rentrent à la maison comme si ce n'était que par hasard qu'ils le connaissent. Et c'est alors l'affaire de Langakuk de prendre des mesures qui permettront de se prémunir contre ce danger. Quand tout va bien, Sila n'envoie aucun message à l'humanité, mais se retire dans son propre néant sans fin, loin et à part. Il y reste donc tant que les hommes n'abusent pas de la vie, mais agissent avec respect envers leur nourriture quotidienne.
Mais comme nous allons voir, rares sont ces temps et fréquents sont les colossales intempéries du colérique esprit de l'air, et ce, intrinsèquement ici, en Arctique. Alors voici Cadavre, un chapitre inaugurateur qui prendra possession au complet de la première moitié du rite de cette soirée, suite auquel vous serez désorienté et écarté, balafré et frigorifié. En premier, je vous présente de quoi qui établira la resplendissante, souvent gracieuse beauté créatrice de Silapinois, une pièce d'un duo des plus marginaux basé à Ottawa et fondée à quelque temps en 2019 ou aux environs. Corey et Craig, les deux musiciens du groupe, ont baptisé leur projet Solarian, qui ne propose pas à proprement parler de la musique black metal, tombant plutôt dans le créneau du métal progressif, ce que les deux Ottaviens exécutent avec des compositions instrumentales. Mais il n'en demeure pas moins que Parmi les titres de leur dernier de deux efforts, l'IPI de 2020 et Matopus, nous avons un morceau de la plus haute pertinence. Son dernier s'intitule Silapinois, et par ses harmonies acoustiques introductoires qui nous mèneront vers une épique bourrasque musicale distorsionnée, ici est une fulgurante initiation au dieu inuit des tempêtes hivernales. Et ensuite, pour la pièce de la résistance de ce premier chapitre, nous n'aurons rien de moins que paysage divers. Le projet solo de Maître Vinfer, reconnu pour ses monstrueusement exigeantes compositions inspirées, composées et dédiées au pouvoir décimateur et destructeur de l'hiver. Parmi les nombreuses, nombreuses offrandes et les plusieurs fantasmagoriques et fantastiques titres, je vous jouerai de quoi d'une de ces sorties les plus vivement célébrées, voire même définitives. Das Thor, ou Le Portail, paru en 2013 chez l'étiquette Kunstall Productionen en édition cassette limitée à 300 exemplaires. Ce sera sa pièce initiale, Offenbarung, qui en allemand veut dire « révélation » et dont les paroles librement je vous traduis comme suit. À travers l'hiver de ce monde se révèle à moi le portail. Face au spirituel impressionnant et blanc et me connaissant par la monotonie de l'éternel dans la forêt enneigée, la porte se dresse devant moi. Plus puissant que jamais je ne l'aurais cru, plus impressionnante que jamais ne l'a été. Plus d'ouverture que jamais, vraiment créée par la main de Dieu. Rigide et immobile, être immobile, pas de ce monde et non plus de l'au-delà. Je suis attiré par une grande force, toujours qui demeure en moi. Transposons cette image hivernale sur la toundra, qui est similairement caractérisée par une monotonie, mais celle des pierres éternelles, qui est pareillement d'une blancheur impressionnante au point de l'aveuglement, d'une froideur au point de l'anéantissement, et qui nous laisse l'impression d'être toujours fixés au moment même de la création divine au début de tous les temps, ou sur le point de notre apocalyptique fin. Et paysage divers alors arrivera à nous transporter au travers d'un blizzard de déchirante et réjouissante sans plus attendre, initiez-vous au plus grand mystère de ma noire toundra et sous ma sinistre guidance, communiez avec Silapinois, ce en entendant et en ressentant la tempétueuse révélation de paysages divers et en début avec une montée de la bourrasque de Solaria.
Quelle agonise en périple de tranchantes neiges et de vents mordants, d'obscurités hivernales et d'éblouissantes noirceurs. À la façon des violentes rafales qui pénètrent même le refuge le plus sûr et qui réduisent à l'enfer du froid glacial la chair et l'âme de tout errant. J'espère que ce morceau vous a causé des engelures spirituelles de la plus paralysante sorte. Avec ce colossalement et lassablement puissant morceau de paysage divers intitulé Offenbarung, précédé de et introduit par l'envoûtante cavalcade instrumentale Silapinois du duo nommé Solaria, notre sinistre pérégrination est bien en cours. Mais attention, nous n'avons point fini et les obstacles ne font que se multiplier et les atrocités frigorifiques s'intensifier. Là, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces, mais on vous revient dans quelques instants, chacun. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à mon appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Ici Kevin, chez DMBH Prod. Nous sommes une jeune coop ayant comme mission de promouvoir la scène métal québécoise. Que ce soit sur scène, comme nos plusieurs spectacles organisés depuis 2018, ou sur notre page Facebook, DMBH Prod peut donner de la visibilité à votre groupe. Avec la pandémie actuelle, nous attendons avec impatience le retour des spectacles. Entre-temps, écrivez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de partager votre musique, organiser des concours et garder la communauté à jour sur les nouveautés à venir. De la part de l'équipe de DMBH Prod, à bientôt. Hi, here Plague River from Mississauga, Ontario, and you are listening to Hillemont sur la Tundra, a radio show and podcast produced by Murphy de la Tundra and CFRT 1073 Ipalouette, Nunavut Francophone Community Radio Station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la Tundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Frigorifique retour à sa glaciale exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, et ce soir, je vous offre une première offrande rituelle qui fait partie de deux rites solennels dédiés à la gloire de Célapinois, le chaotique, spasmodique, esprit des vents, de l'air et de la vie. Le deuxième sera tenu la semaine prochaine et vous fera un menaçant partage du savoir traditionnel inuit et de la sagesse ensevelie dans les fantastiques contes du folklore nunavutois. Celui-là sera toujours par rapport à cette divinité des plus importantes dans le panthéon de la toundra et de la mer. Alors que pour celui-ci, je vous expose de façon plus directe et objective la nature de ce redoutable et déroutant environnement de ma contrée arctique. Le climat duquel a directement inspiré les inuits d'autrefois a développé un concept si impressionnant si saisissant pour découvrir, connaître, respecter et survivre dans cet atrocement cruel environnement. 
si vous passez au Nunavut, à la terre de Baffin, certes, c'est le climat plus que le paysage qui vous vient vivement à l'esprit. Cette image d'une vaste étendue de neige et de glace sans fin sous un ciel éthéré vide de nuages n'est pas loin de ma réalité. La toundra n'a point d'arbres, comme souvent je vous le rappelle, mais j'en renchéris pour dire que sous sa morne surface de terre noire et rocailleuse se trouve toute une mystérieuse force, le père Gélisol, parfois désigné par le terme anglais permafrost. C'est la partie d'un cryosol gelé en permanence, au moins pendant deux ans, et de ce fait imperméable, constitué thermiquement de trois couches. La première active qui dégèle en été et peut atteindre jusqu'à deux à trois mètres. La seconde, soumise à des fluctuations saisonnières, mais constamment sous le point de congélation, qui s'étend à une profondeur de 10 à 15 mètres. Et la troisième, qui peut atteindre jusqu'à des centaines de mètres, voire dépasser le millier de mètres, et qui est comme intouchable, ne subissant aucune variation saisonnière de température pour demeurer constamment en état congelé. C'est l'avant vers les cieux maintenant. Nos innombrables collines et montagnes sont rongées et sculptées par l'éternelle violence de nos vents dévastateurs. Pourtant, comme un mystère, sur ces élévations sont parsemées une folle multitude de pierres erratiques déposées et fracturées par ces anciens géants créateurs, les glaciers. Les plus étrangement lisses et rondes de celles-ci, les aînés les appellent des piquixites, ou eux de la terre et de Scylla, d'où devrait éclore un caribou blanc de grande taille. Et pendant ce que vous appellerez dans le sud l'hiver, avec le début du gel en septembre et durant jusqu'aux premières fontes et le dégagement des eaux maritimes en mai ou juin, notre monde est recouvert d'une neige ferme et solide, pareillement et tout aussi violemment balayée et sculptée par les impitoyables vents, nous donnant une étrange surface dure mais vivante, animée mais immobilisée sur laquelle passer. Ceci est le corps terrestre, la masse matérielle et le biome vivant que Silapinois, en tant qu'architecte de la vie et de la mort, domine et manipule à la manière d'un esprit diabolique qui s'en vient prendre possession d'un pauvre individu. Il lui donne alors son climat, qui pour tout fait est la réponse au fait de la terre, le Nuna, et lui accorde le souffle même de la vie. Silapinois ainsi nous apporte des neiges et évoque des glaces. Et donc oui, on peut dire que vos préjugés vous servent bien vous autres. Avec des températures moyennant moins 25 degrés Celsius en janvier et pas plus de 12 en juillet, les glaces dominent le paysage et les neiges sont en effet abondantes. Il peut neiger à n'importe quel mois de l'année. Néanmoins, les précipitations ne dépassent généralement pas 250 mm par année, ce qui nous laisse avec un climat plutôt sec. Mais à partir du gel automnal, les redoutables glaces s'accumulent et grossissent en épaisseur et les premières et subséquentes tombées de neige restent et s'endurcissent. Et lorsqu'une nouvelle poudrerie tombe et est ramassée par de violents vents, elle s'anime comme un immense fantôme opaque, nous obscurissant toute visibilité à même rien qu'un mètre devant soi, confondant toute distinction entre le ciel et la terre. On ne s'en étonnera pas alors, un tel phénomène peut réellement être fatal à cet effet, je vous partage une triste anecdote personnelle. Pendant ma première année à Icaluit, un cas est arrivé où un homme intoxiqué aurait quitté un bar, le club Elks, et aurait erré en direction de l'ancien aéroport, à peine 300 mètres de cela. Il décidait de piquer au travers d'un espace ouvert entre le Baffin Island Canners, l'aéroport, le chenil des chiens traîneaux et le début de la zone industrielle. Mais il se perdit dans le soulèvement d'une épaisse masse de neige volatilisée par un blizzard soudain et grandissant. 
sang. Apparemment, comme on l'a plus tard appris de la gendarmerie qu'on a subséquemment mené une enquête, le pauvre ne put retrouver son chemin. Il aurait bramé sa vie. Ses cris se perdant dans les hurlements des chiens et le sifflement des vents. Et là, dans le cauchemardesque blizzard, rien qu'à une vingtaine de pas de l'habitation la plus proche, il s'est tué, il s'est éteint. Je lis jusqu'à l'os son silence alors étouffé dans la cacophonique symphonie hivernale. Le déséquilibre, l'aveuglement et la désorientation qui meurtrissent la volonté et l'esprit, la perte du souffle et l'épuisement, et ensuite les engelures défigurantes qui matrisent la chair sont les habituels supplices auxquels nous devons faire face ici. Et comme nous le savons intimement bien, ces occurrences certaines indiquent que carrément nous habitons le seuil même du domaine de la mort. Et c'est pourquoi que les Inuits et leurs cohabitants de la toundra, duquel je suis fier de me compter, nous avons appris à sagement respecter Silapinois, d'en apprendre davantage de son revêche tempérament aux mille et un tourments, et aussi d'apprécier lorsque le temps se fait moins risqué et que nous avons l'heureuse opportunité d'arrêter, de vivre et de s'épanouir dans l'immense royaume de ce maître du chaos. Pour le prochain bloc, errons toutefois dans un des pires moments de la colère cosmique de Silapinois, douloureusement ressenti de par la condamnation corruptrice de l'hiver, des froids extrêmes, des neiges, des vents et de la tempête. Un autre malicieux blizzard vous attend, et celui-ci sera invoqué par non moins un sorcier que Maître Ziphon de neige et noirceur. Un qui, dans ses errances hivernales québécoises, connaît intérieurement et extérieurement la magie des blizzards. Pour vous et pour ce moment-ci, nous écouterons à le Diable Blanc, une grandiose, énigmatique et solennelle au bad dédiée à la majesté de l'hiver québécois. Mais surtout que par son titre, une qui évoquera la puissance du diabolique Silapinois et par sa musique, vous illustrera sa ravageuse hantise de ma sombre toundra. Initialement paru sur ce port cassette avec les fleurs du mal production, cette pièce-ci nous arrive de l'album Vent Fantôme. Une seule pièce montée à partir de deux compositions destinées à être jouées en prestance live durant la période 2016-2017, puis qui a été plus tard enregistrée dans le studio. La version que nous allons entendre est naturellement cette dernière, qui est aussi maintenant disponible en fabuleuse version vinyle chez Avant-Garde Music, que moi-même j'ai dans ma collection et qui est en tout point formidable. Je sais faire jouer le disque sur ma table Tournante, une frigorifique apparition se manifeste. Et certes, une même apparition serait ici ce soir à ce micro, hurlé à partir de l'antenne de Saint-Ferté et lancé vers le vide de la toundra jusqu'à chez vous, comme une malencontreuse, malveillante bourrasque du vent du Nord. Pour y faire suite et symboliquement vous laisser dans une paralysie d'engelure et de frayeur des plus complètes et pénétrantes, je vais lever le rite et clôturer la soirée avec une acerbe contribution d'un projet d'une autre venteuse et froide contrée, la Saskatchewan. Et cela, ce sera cette monstruosité de Black Noise fondée par Fortress Crooked Jaw et son complexe obéi, deux terroristes de bruitage noir et maléfique qui œuvrent sous la bannière de Wald. Reconnus pour leur effet mur de son, dont la force se compare assurément à celle d'une déchirante tempête de vent, et avec ses cryptiques intentions ésotériques au fondement post-moderniste, Wald ne laisse certainement personne indifférent. Et en tant que pièce de couronnement à ce rite, son attaque vous laissera disparu et enseveli sous son avalanche musicale finale. Comme écrasé sous des milliers de tonnes de neige étouffante et des milliers d'éclats de glace tranchante et mutilante. Là, nous écouterons en particulier à une sélection de leur première parution Badb, parue en 2004 chez l'étiquette Regimental Records, la pièce The Cold Winds Grasp. Et celle-ci en sera une qui vous laissera frigorifiquement figé en état de choc total. 
Lançons alors ce deuxième rituel pour révoquer Sila Pinois. Cela depuis le sombre et rêche temple de la toundra, avec neige et noirceur en tant que maître de la cérémonie. Voici le diable Blah
véritable tempête musicale qui passe du Black Drone au Black Noise. On vient d'entendre la brutalisante bourrasque de Wald avec The Cold Winds Grasp et précédant cela, l'inégalable en art et en sorcellerie, neige et noirceur qui nous a contribué le diable blanc, une intense descente dans le maelstrom de l'hiver. Sur ce dernier coup, les cadavres, l'épisode atteint sa fin. La semaine prochaine, notre effarouchante et périlleuse quête reprendra avec la suite promise pour exploiter davantage cette thématique et pour conclure notre référentiel hommage des plus sauvages à cette divinité céleste qu'ici au Nunavut, nous appelons Silapinois. D'ici notre prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre fin sans fond en consultant la page de Facebook d'Urlement. J'affiche là les playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits. Je vous tiens aussi au courant des partages des podcasts et je vous laisse quelques bonnes pistes pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez aussi sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify. Là, mes épisodes, sans aucune interruption du tout, sont disponibles avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires. Et cadavres, je tiens absolument à vous le rappeler que vous pouvez toujours soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en toute venteuse et lointaine. Je cherche de vous des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique, tout ça, ça m'intéresse, oui, mais en particulier, écrivez-moi donc si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Je veux qu'on unisse nos forces et qu'on mobilise davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Amateur comme artiste, rejoignez-moi alors dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre n-a-f-r-e-cfrt.ca Toujours cette toundra vide éternelle sous les auspices de Silapinois, elle sera à votre écoute. Je vais aussi vous faire le rappel qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Toundra à l'émission de métal Ars Macabra. Celle-là est bel et bien diffusée sur les ondes de CJMD Levy et ici à CFRT Kral 8, en plus d'être aussi disponible en balado-diffusion sur Spotify et iTunes. Ça, mes cadavres disciplinés, vous le savez. Et puis finalement, et en dernier, je vais vous laisser avec mon traditionnel mot de la fin. Je vous le proclame maintenant et je vous le hurle. Je suis Nafre, votre animateur, et c'est dans l'émission Hurlement sur la Tendra. Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Calouette et d'où je vous exhorte inlassablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous Exister toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, crier, coller et hurler dans votre tundra. Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Ikaluit Nunavut.